0: Bueno, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Primero de todo quería pediros perdón porque el domingo pasado me fue imposible sacar adelante el episodio, eh, aunque hoy ya estamos de vuelta y espero que sin ningún inconveniente más para lo que resta de, de temporada. El invitado de hoy viene del país de la samba y el carnaval y también del país con la comunidad japonesa fuera de Japón más grande del mundo. No tiene nada que ver con el invitado pero me parecía curioso y seguro que vosotros también lo desconocíais, así que, bueno, pues lo he metido porque me ha hecho gracia, ¿no? A sus 26 años y tras crecer en las categorías inferiores del Vasconia, podríamos decir que ya es un exjugador de baloncesto y viene a contarnos el motivo de su retirada y a qué se dedica ahora mismo. Hoy tenemos con nosotros a Dani Bordiñón. Dani, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, bienvenido al, al podcast. Hemos tenido unos inconvenientes otra vez de sonido, pero bueno, ya están solucionados, así que ahora vamos como un tiro para adelante.
1: Sí, bueno, buenas a todos. Gracias, Xavi, por la invitación. Así que ya después de los problemas del principio ya, ya estamos aquí. Ya
0: estamos, ya estamos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estamos haciendo online. Eh, yo normalmente suelo grabar eh, cara a cara, ¿no? Pues me dejan un espacio en el Hotel Tres Reyes. Eh, ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Yo estoy en Vitoria. O sea, sigo uh -huh. viviendo aquí. Eh, después de muchos años como jugador, ahora sigo viviendo aquí también con con el nuevo camino que he tomado. Hoy, por suerte, un buen, buen tiempo. Ahora que llega el verano, por fin sale solo aquí.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, es, era un poco eh, lo que íbamos a tocar más a, a, más a posteriori, ¿no? A lo largo de la charla. Eh, ¿Qué tal estás ahora?
1: Eh, bien, bastante bien. Es cierto que los últimos dos años y medio, más o menos, han sido novedades para mí. Pero la verdad es que muy bien, muy contento con lo que estoy haciendo. Y, y la verdad es que... Eh, afortunado de seguir conectado con el baloncesto
0: Perfecto, pues ya me alegro Luego tocaremos y, y veremos A lo que te dedicas a día de hoy Después de haber dejado el baloncesto Y el motivo por el que lo acabaste dejando Pero bueno, gustaría empezar Como por lo general, por el principio no Tú eres brasileño y has dicho Que has vuelto y estás eh, Ahora viviendo en Vasconia Desde hace muchos años ¿Cómo fue ese inicio, esa primera toma de contacto Con Vasconia o incluso Voy a ir paso a paso. ¿Cómo empezaste tú a jugar allí, en, en Brasil?
1: Sí, bueno, a ver, todo empezó, creo que como todos, ¿no? Un juego, sin más, me gustaba. En Brasil, obviamente, yo jugaba fútbol, porque es una obligación, es religión. Y empecé a jugar a baloncesto a los 10 años, más o menos, porque mi padre había jugado amateur, o sea, con sus amigos y siempre le gustaba. Entonces, en casa veíamos y a los 10 años empecé a jugar... Y en un juego empecé a jugar en el colegio, después jugué en el equipo de, de mi ciudad, que básicamente era un equipo que venía de un proyecto social por detrás, que ah. la entrenadora hacía un proyecto increíble en la ciudad y los mejores bueno, representaban a la ciudad en los campeonatos ¿no? que podía, podía existir ahí, que no es ni cerca del ordenado y, y, y competitivo que es aquí, eh, una pena Uh -huh. Y bueno, cuando tenía 13 años, después de un par de torneos, sí que me llegaron unos agentes, han hablado conmigo, y ellos fueron lo que hicieron como ese puente, ¿no? ese puente a, hasta Basconia. Eh, uh -huh. Hablaron conmigo, hablaron con mi familia, obviamente yo era un niño, <risa> eh, hablaron con, de ahí de mí a Basconia. Entonces, en diciembre de 2009, yo vine a España, vine con mi madre, estuve una semana aquí en Vitoria entrenando y. Y me acuerdo que el último día antes de irme a casa han dicho, bueno, ahora la decisión va a ser de tu madre porque nosotros sí que tenemos interés en ti, ¿no? Creemos que puedes llegar a ser un, un jugador y estaremos interesados de que pudieras venir aquí a ser parte de la cantera. Y entonces en enero de 2010 crucé el charco de, de vez y, y desde entonces aquí estoy. Así fue como, como ha empezado, ¿no? Y, y lo que te digo, esa idea o la historia de, de venir aquí a jugar... No, no, no lo tenía en mi cabeza eh, veía el baloncesto como un juego lo pasaba bien pero mi cabeza estaba puesta en los estudios y, y bueno, en hacer una vida entre comillas, normal no acabas de colegio, estudias una carrera te pones a trabajar lo de siempre y yo siempre digo que yo no busqué esa posibilidad de basconia o la posibilidad de, de, de intentar ¿no? y ser un jugador de baloncesto me ha llegado y yo creo que también eh, es lo que pasa con todos que hemos jugado en algún momento todo el mundo empieza a jugar de, de pequeño, de niño que es lo importante, jugar no y lo otro pues te va llegando uh -huh.
0: o sea, ¿cuántos años llevas jugando cuando Vasconia te contacta?
1: Eh, cuatro años Cuatro, cuatro años. Sí que mientras... había, con, con ocho años eh, tuve una primera toma de contacto en otro colegio que estudiaba pero no llegué a jugar ni a entrenar o sea, estuve un mes ahí, porque yo iba al colegio literal, a la tarde ahí en Brasil se estudiaba a la mañana o a la tarde yo estudiaba a la mañana, entonces a la tarde yo iba al colegio pues, a jugar a lo que había el balonmano voleibol fútbol básquet, de todo un poco pero sí que a los diez ya me puse a entrenar vamos a decir Ajá.
0: ¿y ellos, um, no sé si Vasconia tiene una red de ojeadores, de agentes, de algo por allí, porque tú llegaste a jugar algún torneo para que ellos te pudiesen ver o algo, o directamente dijeron, no, pues mira, hay un chaval aquí en la ciudad de Toledo, ¿no? Supongo que porque tú eres Exacto, de, eso es. de, de Toledo. Eh, no sé si verían que destacarías de alguna manera lo que sea y por eso contactaron contigo. ¿Cómo fue? Eh,
1: bueno, el contacto... Porque no sé si. Sí, sí, no, yo te entiendo. ¿eh? Y la verdad, bueno, a ver, eh, sí que los que me han visto eh, la primera vez fueron mis agentes, los que han estado conmigo toda mi carrera, y ellos fueron los que, presenta que presentaron a, a Basconia, el jugador, ¿no? O que era yo, a, bueno, un niño que jugaba a bueno, baloncesto.
0: Dices tus agentes, o sea, tú con 13 años ya tenías representantes. Sí.
1: Sí, en, en ese momento motivo, fueron ellos que.
0: ¿Por qué motivo decides contactar con estos agentes? A ver,
1: yo siempre digo que es muy importante la figura de la gente, sobre todo cuando eres joven, eh, es algo complicado. La gente, más que nada, es un seguro, ¿no? Fueron los que contactaron con mi familia y era el puerto seguro de, también de mi familia, porque al final no dejo de estar muy lejos de mi casa, ¿no? Yeah. Yo creo que. La gente, la figura de la gente hasta los 17, 18 años, 16 en casos un poco fuera del normal, que se adelantan los plazos a nivel de contratos, la figura de la gente al principio es, bueno, cuidar, ¿no? es dar ese, ese apoyo a, a la familia sí, a sí. la distancia, ¿no? En, al final, una familia, cuando yo siempre digo que la decisión de que yo viniera aquí fue de mi madre, no fue la mía. Yo era un niño y vine aquí a jugar, ¿no? Y, entonces yo creo que era más una situación de confort y, y bueno, cuando yo vine aquí el, mis agentes en realidad me daban ese confort, me daban ese, esa tranquilidad, ¿no? De que bueno, no estoy solo y yo creo que ahí fue cuando de verdad se empezó a crear una relación, ¿no? Yo creo que una relación tiene que ser bas, de, basada en la confianza, sí. eh, una amistad que crece eh, en base a esa confianza y el respeto que hay entre, entre todos. Entonces bueno... Fueron quien me presentó a, a, a Basconia y después Basconia, pues interesó. Y acabé viniendo aquí a hacer la prueba y a posteriores de la prueba, pues me he quedado.
0: O sea, tú vas a donde ellos? A, en Brasil, estando en Brasil.
1: A, a mis agentes, no. Mis agentes sí, vienen a mí. Vienen. Vale, sí, vale. O vale. sea, yo estoy. Ellos salieron algo ahí, vale. Eso es, yo, yo, yo Eso quería, es. quería conocer si ellos te
0: habían visto a ti o si tú buscaste. Porque claro, no. dices que. Estaba por un juego, no te lo esperabas y tal. Entonces, claro, pues ha sido todo como un poco de rebote, ¿no? Bueno, fue en su día. Sí, un poco sí, porque
1: fue, fue así. O sea, es lo que digo, las competiciones aquí en España están muy ordenadas y eh, juegas eh, el campeonato, por ejemplo, aquí en País Vasco, ¿no? Juegas el de Guipúzcoa, cuando eres muy pequeño. Después vas a la selección infantil, vas a la selección, selección cadete, campeonatos de España. Entonces, todo el mundo te ve. En Brasil es bastante complicado. Las ligas todavía no están muy ordenadas. primero eh, porque no de hay Madrid. una estructura, somos un país enorme y el baloncesto no es la prioridad, no, no, yeah. no existe casi. Hay un baloncesto que está creciendo mucho, pero sí que en categorías inferiores todavía es, es poco ordenado, infelizmente. Entonces, bueno, juego el campeonato de mi estado, somos campeones, voy al campeonato brasileño de clubes y al campeonato de, de, de clubes, bueno, de, de colegios también, y ahí es donde me han visto en el campeonato brasileño... Eh, mis agentes, ¿no? Fueron los Ajá. que me vieron, entonces contactaron con mi familia y, y fue todo muy, muy rápido. Me acuerdo Ajá. que antes de, de, de venir aquí a España, un mes y medio antes, fue cuando contactó mi agente con mi familia, Ajá. ¿no? Por, por decir la posibilidad, y dije: Mira, creemos que, que aquí hay un proyecto de jugador, ¿no? Yo siempre digo que nunca sabes dónde, dónde va a llegar, ¿no? La pelota de cristal, sobre todo en esas edades, con, yo tenía 13 años. Eh, si alguien la tiene, que me explique cómo funciona. ¿No? y Entonces, bueno, comentaron esa situación. Bueno, hemos dicho bien, nos parece bien, ¿no? mi familia y yo. Y un mes y poco después llegó esa, esa invitación para venir aquí a, a Basconia a probar. Y ya entonces todo, todo ha ido bastante rápido, ¿no? Como dices, de medio de rebote. O sea. Sí,
0: sí. Porque tú viniste a la minicopa.
1: Sí, eh, yo vine, como digo, en Brasil el colegio termina en diciembre. Eh, porque ahí los tiempos de verano son distintos. Entonces, en diciembre eh, vine a probar, en enero vine ya a, a quedarme, ¿no? El 25 de enero de 2010, y justo había la minicopa, y ahí me acuerdo que el primer campeonato, el primer torneo que jugué fue la minicopa en Bilbao, de 2010. Vale.
0: Y me gustaría conocer un poco el tema de Brasil, porque es lo que has dicho, o sea, tú allí el fútbol es religión. Eh, sí. No sé si, por ejemplo, también, bueno, es lo que se ve, ¿no? Eh, pues lo que nos echan en la tele, eh, ¿es realmente lo que es el país así? O sea, lo que nos enseñan aquí es lo que realmente es allí o qué puedes decirnos
1: que no,
0: no es tan igual como lo que nos enseña?
1: Yo creo que, bueno, somos un país que tenemos muchas deficiencias, eh, no somos un primer mundo, infelizmente no somos un primer mundo, tenemos muchas cosas de tercer mundo y muchas cosas de primer mundo eh, hay una desigualdad social que, que pasa factura por, y ese es el mayor rasgo que tenemos nosotros de tercer mundo pero después eh, las noticias que llegan aquí, las noticias del mundo yo creo que siempre quieren llamar la atención ¿no? y infelizmente hoy si dices algo bueno, poca gente se interesa si dices algo muy malo eh, tiene más peso y por lo menos vas a tener más clics eh, el... creo que no es eh, ni la mitad de lo malo que dicen, la seguridad ¿Es seguro como en España? No, no tampoco voy a, voy a vender algo que no existe porque no es así, pero tampoco es la situación que ellos dicen. ¿no? Yo creo que hay de todo, hay barrios muy malos, hay barrios muy buenos, eh, somos un país con mucha población, con una extensión territorial inmensa, complicado de controlar, que estamos pasando por un momento político bastante revuelto, eh, bueno, como todo el mundo, yo creo que ahí nos podemos meter y horas y horas, pero que tenemos cosas impresionantes y creo que somos una potencia por todas las puertas que tenemos ahí todavía, la tenemos cerrada, pero es cierto que nos pasa facturas eh, esos rasgos del tercer mundo, tanto económicamente, que es un, un resultado ¿no? de la educación que tenemos, que también es precaria, al sistema de salud y todo eso lleva a, a también el tema de seguridad, ¿no? pero desde luego que no somos todo lo que dicen sobre todo la parte mala y sí que tenemos cosas impresionantes y confío en que, que seguiremos creciendo
0: Sí, bueno, al final impresionantes de, a nivel de naturaleza no el, que si el Amazonas, eh, las playas que tenéis todo eso, o sea, impresiona pero también eso nos llegan cosas pues que si se está cortando muchos árboles una cosa y otra, tal... Sí. Esas cosas, no, o sea, no sé si no terminan de eh, ensuciar un poco lo que es realmente el país, ¿no? Porque se, sí que se conoce como un país muy alegre, o eso es al menos lo que la gente de allí como que es muy alegre, ¿no? Que estáis todo el día celebrando, eh, de fiesta, pues no de fiesta mal, sí, pero sí, sí, sí como sí. alegría, ¿no? Igual sí, sí. al el país de una manera, pero la gente sí que transmitís como una alegría
1: diferente Sí, somos un país alegre desde luego que sí, yo creo que el brasileño en, en, en general eh, sí que es cierto que la imagen de que no trabajamos mucho es mentira yo siempre digo que en Brasil eh, trabajes de lo que trabajes, te llamen a cualquier hora, vas a decir, tengo tiempo siempre, da igual si es un domingo no eh, hay alguien abierto alguien te va, te va a dar el servicio que necesites y, y el brasileño es muy trabajador y somos muy alegres, eh, recibimos de brazos abiertos quien sea, de cualquier parte del mundo, somos de verdad una cultura que es una mezcla del mundo entero, porque también tuvimos una inmigración de distinta forma, ¿no? pero, pero de todos lados del mundo, un país contento, alegre, trabajador, que enfrenta las dificultades que, que, que tiene en el uh -huh. país con una sonrisa en la cara y uh -huh. también con con un par no, 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 para no decir más cosas pero con un par y bueno tenemos cosas buenas y cosas malas yo creo que como todos pero es cierto que tenemos que remar mucho más ahí que aquí para, para poder dar pasos adelante ¿no? eh, esa parte de lo que digo la desigualdad económica pasa mucha factura y es una pena porque eh, los que tienen mucho tienen demasiado los que tienen poco tienen muy poco y entonces llegar a una balanza es complicada y no hay después, lote, el, una clase media, ¿no? Claro, cada, un, cada vez existe menos. Muy
0: mucho o muy, muy poco.
1: Exacto, exacto. Y bueno. después el tema natural, somos un país inmenso. El control del de Amazonas, que también el Amazonas es un botín de oro para el mundo y por eso hay tanta pelea y quieren entrar ahí. Eh, me gusta Brasil, pero tampoco soy de que no, no necesitamos ayuda, creo que sí, pero es cierto que el Amazonas intentan... Controlar Amazonas sin ser Brasil y no es así, eh, somos nuestro país eh, y a partir de ahí tener el control de todo lo que es aquello es muy complicado, tenemos una frontera seca básicamente con todos los países de América Latina, eso significa problemas a nivel de seguridad porque no mm -hmm. tenéis un control, pueden pasar todo lo que quieren por esa frontera seca porque no existe personal suficiente ¿Sí? y no existe personal suficiente en Brasil, ¿Sí? si fuéramos China con un ejército infinito, Quizás podríamos controlar mejor, pero no es el caso. Entonces, esa parte de, de la naturaleza yo creo que en la costa la tenemos bastante protegida. Es cierto que en la parte de Amazonas deja de ser pero entiendo 100% que es demasiado grande. Es muy complicado tener ese control entero. Sí. Eh, y después... Sí, que es, somos una potencia de la agricultura, que es lo que sostiene el, el país. O sea, es nuestro suelo, ¿no? Soy el mayor exportador de café del mundo. Sí, y de soja y de trigo estamos también entre ellos. Entonces, producimos mucho, que eso es lo que da a Brasil una cierta estabilidad económica dentro de todo lo que es la, la inestabilidad del país. Pero ¿Mm? tenemos una estabilidad económica porque producimos mucho alimento.
0: Sí, sí. Y tocando un poco más, ya dejando un poco más el tema económico, político, tal, uh -huh. eh, tú te mueves bien, o sea, es algo que el baile va en el ADN del brasileño o es un poco uh -huh. casos más puntuales.
1: Yo creo, yo creo que hay. Lo que pasa es que yo me quedé sin esa parte, sabes, esa parte del talento <risa> infelizmente no me ha llegado, porque es cierto que tengo amigos míos que bailan y digo, pero ¿y tú? ¿Y eso por qué? Y dice, no sé, es natural, ¿no? Me sale solo, y digo, Joder, solo entonces, oh, aparte que el brasileño tiene que bailar bien, es como el de baloncesto, que cuando tira una pelota de papel tiene que dar a la basura, que no existe o sea, pero es
0: mira, toda la razón te doy ahí, sí, sí parece que tiras como
1: compresión ¿eh? incluso exacto, exacto, dices, oye, que yo no, yo no entreno con esa pelota, ¿no? pues, e igual, pasa factura sí, sí. en la noche, noche pasa factura, cuando dices que eres brasileño y no sabes bailar nah, generas dudas Ay,
0: pierdes puntos, ¿eh? sí, sí y el tema de, eh, por ejemplo, la capoeira, uh
1: -huh.
0: porque eso, eso sí que es algo que sí se ve, o sea, gente, el típico espectáculo callejero es sí. bastante común ver capoeira. No sé si tú lo has practicado alguna sí, vez.
1: bueno, es que yo creo que la capoeira aquí, eh, se, no sé si se sabe exactamente de dónde viene la capoeira, ¿no? La capoeira, eso, pues, no, te la te capoeira es un baile a día de hoy mezclado con artes marciales por el hecho de que cuando teníamos la esclavitud en Brasil, sobre todo con el tema del café, hace muchos años, 300 años, eh, los, los negros, los esclavos, en aquel momento, bailaban capoeira como una forma de, de arte marcial. Entonces, es, es una riqueza de Brasil que poca gente la conoce y básicamente era la única forma que tenían los esclavos, infelizmente, de pelear contra, contra la esclavitud. Entonces... Ah. Los que bailaban capoeira eran muy peligrosos porque la capoeira es un arte marcial muy potente que puedes dañar al siguiente, bueno, puedes matar. Entonces, claro, había un gran problema, para, bueno, problema, era la solución que tenían los esclavos, la forma de pelear. Entonces, los esclavos que sabían bailar, pelear capoeira, eran capaces de, de atacar a los que les estaban encerrando eh, o, o
0: oprimiendo, nada,
1: oprimiendo, entonces claro, por las noches eran capaces de pelear contra aquellos que tenían armas, ¿no? Entonces uh -huh. la capoeira es algo muy rico que tiene Brasil por la historia que es, por el significado, porque era la única forma que tenían de pelear y, y entonces viene desde el tiempo de la esclavitud, eh, infelizmente viene del tiempo de la esclavitud, pero sí que se ha quedado en, en todo el país y sigue existiendo ahora, es de una forma de baile, ¿no? O se hacen las ruedas de capoeira que siempre se dice, que son dos personas a, a día de hoy bailando unas con las otras sí. con el ritmo que tiene y, pero bueno, haciendo movimientos de artes marciales que, que es de verdad la idea inicial de la capoeira, ¿no? y es, uh -huh. es, es muy bonito y te digo que ves un baile de capoeira de gente que sabe bailar y es impresionante, o sea, vuelan sí, sí. saltan para arriba, es increíble es increíble y sí que sí. el el, el movimiento inicial de la capoeira, todo el mundo de Brasil lo ha aprendido, porque en el colegio sí que, que se ha aprendido, pero es lo que digo. Haces el, el baile de uno, dos, uno, dos, y después es como todo. Hacer el baile del tango perfecto tienes que practicarlo muchos años, pues igual. Sí.
0: O sea, ¿tú no lo, no lo has practicado nunca? ¿No lo, no lo conoces, no?
1: Eh, no, o sea, yo no, nunca he practicado la, la capoeira, lo que sí sé el, el principio ¿no? y, y el básico, pero no... No soy capaz de, de bailarla, ni mucho menos, y ojalá, eh, Ojalá.
0: Ya. No, es algo que, bueno, al final uh, está chulo porque... Está chulo porque, al final, es algo que sí que forma parte de la cultura de tu país, ¿no? Y, y eso, pues, sí. pues, pues como aquí en España, pues, no, no es en todo el país, pero, pues, el que sea andaluz, pues, que el flamenco, el, el taconeo ese, pues, que lo lleve, ¿no? Pues, sería un poco... Eh, de ese estilo, ¿no? Entonces sí. eh, está guay, que está guay, que al menos eh, que conozcas la historia, porque estoy seguro de que habrá bastantes brasileños también que no conozcan la historia, eh, pero bueno, es es triste que tenga que ser por por ese motivo, ¿no?
1: Sí, pero sí, sí. Era, era era la forma de, de combatir, ¿no? De pelear contra eso y, y oye, era la forma que tenía. Entonces yo digo que es una riqueza del país que tenemos y y que a día de hoy, eh, por suerte, eh, sí que es una parte cultural y, y un baile, ¿no? Pero, yeah. pero ya ha dejado de ser una forma de, de pelear contra esa opresión que tenía.
0: Sí, sí, sin duda. Y luego ya quería entrar un poco más a, a, al tema del fútbol, ¿no? Porque uh -huh. ah, es cierto que el fútbol dicen que... No sé si dicen que se inventó en Brasil y lo perfeccionaron los ingleses o al revés, ¿no? Eh, pero bueno, es un poco lo que ese, ese debate ¿no? que se tiene siempre. Sí,
1: <risa> yo, 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 no, yo no voy a poner la medalla de que lo hemos creado, pero sí que la medalla de que somos los mejores. Eso lo dejamos <risa> ya bastante hecho. Eh, el fútbol es. es, que es queréis,
0: la... Os vais a llevar el mundial ¿eh? de Qatar. Eh,
1: espero, ¿eh? de verdad. O sea, yo digo que no soy futbolero, ¿eh? soy de Brasil, me gusta el fútbol, pero. Es cierto que desde que vine aquí como que perdí el encanto que tenía por el fútbol, porque allá es una cuestión social, como también es en España. Al final uh -huh. vine aquí, me conecté más con el básquet, pero eh, los mundiales ahí se vive en otras dimensiones. O sea, yeah. si hay partido de Brasil a las 11 de la mañana, en no el colegio. ¿A, <ríe> a, no? ese, a ese nivel, no, no. Los chavales, los niños pueden ir a casa a ver el partido. Eh, las tiendas cierran porque, literalmente, nadie va a comprar separa separa Se para el país. Cuando juega Brasil, se para el país. O sea, es sobre todo con el Mundial. Después, Copa América también. Eh, cuando juega la selección siempre es un plan. Siempre es la barbacoa. Por eso digo sí. que celebrar también sabemos hacerlo muy bien. Pero los Mundiales es algo distinto. No sé. Entra un sentimiento fuera del normal en todo el país y se para. Eh. Lo digo. Es que para el colegio. Imagínate. Sí, sí.
0: O sea, bueno, voy a tocar ahora eh, lo del tema de la barbacoa porque me parece curioso lo que has dicho, pero eh, sí que es cierto que el tema del fútbol es el deporte rey sin duda, pero últimamente Balomano también suele estar arriba en los, en los campeonatos del mundo, en los sudamericanos, no, Brasil en baloncesto también parece como que va la cosa para arriba. Creo que en, categoría, en categorías inferiores, perdón, eh, la cosa va bastante bien, no. No sé si en alguno de los últimos eh, mundiales o sí. algún equipo brasileño se ha
1: metido bastante arriba, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Vamos, vamos bien. Eh, yo, es cierto que el balonmano, de hecho, es una es la modalidad que yo creo que eh, más pena da porque sí que han tenido resultados muy buenos, tanto el masculino como el femenino en los últimos años mm -hmm. y sigue siendo un deporte que ahí no tiene tanto tirón. Eh, ah, ahí, eh, es aparte del fútbol, el voleibol y el y el baloncesto son los deportes secundarios eh, a nivel de liga, a nivel de estructura. Cada vez tienen más equipos. El baloncesto está dando un paso importante ahí. Y el volei eh, sí que hemos sido dominantes a nivel mundial. Siempre tenemos medallas olímpicas, mundiales. Entonces eso también repercute. Pero es cierto que no hay tanto, tanta forza y tanta afición, ¿no? Más que eso, esa profesionalidad, ¿no? Desde también de canteras para ese paso. O sea, que de verdad puedas vivir bien, bien, bien de, de volei o baloncesto en Brasil eh, como en todo el mundo porque el deporte la verdad es que es, eh, hay pocos afortunados eh, pero ahí en Brasil cada, menos y el balonmano infelizmente tiene menos repercusión que el vóley y, y el baloncesto ahí y la verdad lo que dices por pues, resultados eh, llevan años sí. cumpliendo muy muy bien y, y sin ayuda ¿no? que es lo más, lo más triste es, es ayuda
0: el... económica ¿no quieres decir? claro, eso es uh -huh. Ya. Porque seguramente la mayoría jueguen por Europa o jueguen en el extranjero, ¿no? O sea, la Liga Brasileña de Balonmano, como tal, no será ningún tipo de potencia a nivel
1: mundial. No, exacto, exacto. Sí que el vóley y el baloncesto ya, ya tienen una, un nivel, sí. no a nivel mundial top, pero sí que, bueno, ya ves jugadores que salen de la Liga de Brasil directamente a NBA y algunos que también pueden ir sí. a Europa. Entonces hay ese traslado, ¿no? Pero sí que el balonmano Ahí los mejores jugadores de Brasil eh, tienen que salir sí o sí y sí que en baloncesto y, y volei hay muy buenos jugadores que deciden quedarse en Brasil porque ahí tienen propuestas económicas muy buenas y, y porque también estás en tu casa, ¿no? Y eso yeah. tiene un, un plus muy grande. Sí, sí. Claro, porque al final uh, el volei, o sea, quiero decir, el volei playa
0: hasta, es un país que tenéis muchas, muchos kilómetros de playa. Entonces, mm -hmm. al final el volei playa pues, es un deporte que se puede practicar el tiempo eh, ayuda, entonces bueno al final es normal que si, sin haber una estructura tan tan profesional pues es algo que es fácil asequible de practicar ¿no? entonces que cualquiera pueda hacerlo y que si en un momento dado sale algún jugador o jugadora que, que destaca más de lo habitual pues que pueda tener esa, esa suerte y con la oportunidad que se le dé pues que, que, quién sabe ¿no? que, dónde
1: puede llegar. Sí, es, es más fácil. Eh, tenemos facilidad. Yo siempre digo que el fútbol también en Brasil tiene esa parte muy importante porque eh, yo he jugado muchísimas veces eh, en la calle, literal, que la portería eran dos chanclas eh. Sí, sí. Y, entonces, y como todo el mundo. Entonces el fútbol es un deporte fácil. El baloncesto... Sí. Pese a que no sea un deporte excesivamente caro, pero bueno, necesitas una canasta, necesitas un balón que bote de, de otra forma, es más complicado. Tienes que tener una, sí. una, una, una estructura distinta eh, que sí, ha dos chanclas y, bueno, una pelota, ya sea como sea la pelota. Sí, sí. No, es cierto es
0: que al final del fútbol da igual que la pelota esté hinchada, no hinchada, que es darle dos patadas y meterlo entre dos palos, dos chanclas, mochilas o lo que sea, que, que, Exacto, o dos árboles. O dos que árboles.
1: Hay Exacto. Sí. Entonces, un pero bueno, el vóley
0: te puede valer incluso, yo que sé, la cuerda
1: de un tenderete que vaya de sí. la bala lado de la calle y un balón. Pues, Exacto, eso. no. Tenemos, tenemos esa facilidad, ¿no? Y aparte de todos los deportes de playa, ahí sí que, bueno, tenemos un tirón porque hace buen tiempo todo el año. Entonces, sí. hay mucha población que vive en la playa y, y tienes ese tiro, ¿no? El deporte de playa, ahora ha empezado el beach tenis, que es un, una especie de. As es una mezcla entre el tenis con el pádel porque el padel, pues sobre todo porque la raqueta es parecida como la del pádel pero un poco más fina, y ya, en Brasil a día de hoy es una fiebre, y es un deporte súper fácil de jugar y entretenido, ¿no? Y, sí, y bueno, incluso
0: con una mesa parecida a la de ping-pong, ¿no? También hace un poco curva. Bueno, esa es, de... ese, ese
1: es, el, ese es el, el fútbol, pero que hacen el no sé cómo es el nombre, pero sí hay un fútbol medio ping-pong, que es medio curvada la pelota, y que juegan. Entonces claro, todo ese tipo de deportes de aire libre, bueno, lo van inventando, ¿no? Y en las playas, tú vas a la playa y hay una cancha de voley, hay una cancha de fútbol, fútbol de playa también. Bueno, tienes esa variedad inmensa de deportes que podemos hacer ahí, por suerte del tiempo.
0: Ya, yeah, la verdad es que, hombre, el tiempo siempre ayuda. Aquí en Donosti, pues bueno, es más complicado, ¿no? pero el tiempo sí que, sí que ayuda y eso es, está claro. Que ya me gustaría empezar a tocar un poco más eh, ya cuando has venido aquí a, a uh -huh. España. ¿Qué es lo que más has echado de menos eh, cuando eras pequeño? A ver, yo supongo que igual la familia, ¿no? Porque te vienes tan, tan joven que yo no sé uh -huh. si tú eras muy consciente de a dónde venías, dónde venías... Eh, si conocías Vasconia, Vitoria, si lo ubicabas en el mapa, todo sí.
1: eso. Bueno, fue, fue todo más descubierta, ¿no? Es cierto que cuando vine aquí la primera vez, cuando me llamaron, yo no tenía mucha idea de muchas cosas, es cierto que el tau ¿no? En lo que se hablaba, Vasconia, claro. sí que tenía referencias por Splitter, por Marcelino uh -huh. entonces, yeah. bueno, lo ubicabas por Escola también, que había estado aquí, entonces lo uh -huh. ubicabas a un, en un escenario de primer nivel europeo, pero todo lo que era Victoria, dónde estaba y qué era aquello, no. Y lo fui descubriendo, ¿no? Yo digo que mi primer golpe de realidad, de decir, uy, ¿y ahora qué hago yo? Eh, fue porque yo vine en enero y me fui de vacaciones en Semana Santa. Hasta Semana Santa era un niño que estaba en otro sitio, me estaba pasando súper bien, jugaba esto, iba al colegio, eh, todo era nuevo, todo increíble. Volví de, de Semana Santa y digo, uf, ahora echo de menos a mí, mi familia, ¿no? Entonces yo creo que eso de echar de menos la familia, lo vamos a echar todos, eh, yo creo que toda la vida, ¿no? Yo sigo echando de menos mi familia, sigo echando de menos mis amigos de ahí, eh, Brasil, la comida, pero eh, también, bueno, lo entiendes, ¿no? Y creo que a día de hoy en el mundo, si te cierras puertas o no estás dispuesto a moverte, eh, ya sea en el deporte, porque el deporte siempre ha sido así, pero a día de hoy en el mundo laboral lo que digo, normal otra vez entre comillas normal porque el fuerte también es un trabajo a día de hoy si te cierras puertas por moverte pierdes muchas oportunidades y, y por suerte la, la tecnología hoy no te hace que no pierdas el contacto con nadie no entonces bueno esa adaptación el echar de menos la familia es complicado pero por suerte yo cuando vine aquí había Skype yo hablaba con ¿Qué había, qué utilizabas? Vale, no, vale. No, tampoco es que sea viejo, ¿eh? No, no, no no, no. no somos viejos, pero era, No, era, pero, pero,
0: o sea... pero bueno, es cierto que todo ha avanzado como muy rápido, ¿no? O sea, sí, hace sí, 12 años. Mira, bueno, claro. nosotros ahora nos estamos por Zoom, tú estás en Vitoria, que podríamos haber quedado de alguna manera, pero bueno, siempre es más complicado, ¿no? Esto lo facilita. Es. yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya, y nos hemos podido conectar a una hora que a los dos nos ha venido bien, ¿no? Sin necesidad sí, de desplazarnos. Exacto. Pues sí, al final exacto. es eso
1: entonces, bueno, la tecnología ayudó mucho eh, fue, bueno, cómodo la verdad es que no he perdido contacto con nadie y, y lo que digo echo de menos mi casa, echo de menos estar ahí con mi familia, pero también me encanta lo que, lo que hago aquí, lo que vine aquí estaba súper contento bueno, encuentras un equilibrio, ¿no? y, y las vacaciones sí. pues las coges con ganas porque a uh, lo que has comentado
0: antes de que celebráis con barbacoa y tal o sea, es cierto que se conoce más o al menos yo conocía más el asado argentino, pero el asado brasileño también es como muy típico, ¿no? Y de hecho hay restaurantes brasileños aquí que la base
1: es eh, prácticamente carne también. Sí, hay una pelea, ¿no? Nosotros los argentinos... Tengo muy buenos amigos argentinos, pero hay una pelea enorme en el fútbol, que está muy claro quién es el mejor, pero es cierto que el asado argentino está muy bueno también, ¿eh? eh muy, muy bueno. ¿Por qué Entonces, hay de diferencia
0: entre uno y otro?
1: Bueno... Eh, hay algunos cortes de carne distintos, eh, después la forma de hacer también, ¿no? Que ahí vamos un poco más parecidos, nosotros en Brasil, Argentina y Uruguay también, hacemos la carne mucho más despacio que se hace en España, entonces muchas veces ves por fotos y parece que tiene la carne súper hecha, ¿no? Y, y no es así, la hacemos bien, pero está jugosa y, y, y tierna, ¿no? Es, entonces Ajá. es otra forma, si tú traes a un argentino, o un brasileño aquí, le das un chuletón de la forma que se come aquí, que me encanta... Eh, va a decir, pero eso está crudo. Y aquí van a decir, bueno, está bien, ¿no? Sí, Quemado sí, un claro. poco por fuera y crudo por dentro. Pero... Perfecto. <risa> Exacto. Y está, <risa> está muy rico, pero sí que se hace de otra forma. Y sí, sí. que ahí la barbacoa es algo pues, social, O sea, tú vas a un club a jugar a un fútbol, acabas de partido de fútbol y, bah, y quemas un poco, quemas una carne, decimos ahí en Brasil, ¿no? Eh, haces una barbacoa con tus amigos, con tu familia. Es algo recurrente en el sentido de que, bueno, queremos a cenar, pues, va, ven, vente a mi casa. Es una cultura mucho más de ir a casa de uno, ir a casa de otro, más que tanto de salir en la calle, que también. Yeah. Pero el salir a la calle se, es una forma, pero se invita mucho a las personas a casa también, ¿no? Algo que aquí en, en España no es tan, tan común. Es más común de quedar en un sitio a cenar o, o tal. Uh
0: -huh. Y el asalba en base a yeah. Pero en Brasil uh, la mayoría son casas con jardín,
1: ¿O hay mucho departamento eh, apartamento? Como hay, bueno, una mezcla de todo. Depende de las ciudades. Cuanto más pequeña es la ciudad, como aquí, ¿no? Los pueblos son más casas. En las ciudades uh -huh. sí que hay más pisos. Pero es cierto que ahí los edificios tienen barbacoa también. Hay una parte de la chimenea en una terraza que hay la barbacoa. Entonces se hace, la barbacoa claro. se hace ya sea en casa, en piso, en el suelo, donde haga falta.
0: Me haga falta, pero barbacoa no falla. Exacto. Ya. Yeah y bueno vamos a retomar un poco el, el tema de Victoria sí, de cuando tú vienes aquí cómo era tu rutina recuerdas ah, el sí.
1: entreno y tal eh, a ver yo vine cole digo, y esas cosas. claro yo hice yo hice mitad de segundo de la eso aquí que ya lo había hecho en Brasil pero lo hice para entrar no en el, el año siguiente yo vine en enero entonces hasta junio eh, iba al colegio por aprender el idioma por bueno ten, sí porque hacer
0: Perdona que te corté, pero ¿te fue limitante el idioma? Es cierto que, bueno, tienen similitudes, pero no
1: es igual-igual. No, a ver, el primer momento sí. La ¿Ya? primera semana yo digo que me acuerdo, me acuerdo que decían, el miércoles tenés tal cosa, yo no sabía que era miércoles, me quedaba con la parada el miércoles y decía, bueno, ya veré qué día de la semana es, pero, pero el idioma fue muy sencillo. Yo digo que para un brasileño venir aquí, el aprender, el, entender el idioma bien, te va a costar un mes. Yeah. y no más hablar bien después tienes que tener un, tienes que hacer un esfuerzo extra porque el portugués si te metes a hablar un poco el portuñol, la gente te va a entender entonces para hablarlo bien sí que tienes que dar un, un plus de, de esfuerzo uh -huh. tuyo pero que en dos tres meses estás hablando y sin problema ninguno Uf, euskera, yo aprendí, me acuerdo en la selección, eh, los números hasta 30, hola, qué tal, eh, y, y me he quedado por ahí, me he por ahí, o, ojalá, ojalá aprendiera, eh, pero es muy, es muy complicado, pero la verdad es que el euskera, eh, llevo mucho tiempo en País Vasco, ojalá pudiera hablarlo y me parece algo impresionante, o sea, es una lengua única que se habla solo aquí, una riqueza cultural impresionante, y, y es tan distinta que, que la verdad es que da, da intriga, ¿no? Pero es muy complicado.
0: Es, o sea, yo, por ejemplo, que en, en casa no, no la hablamos de normal eh, así mucho, pero sí que considero que es una lengua que cuanto más la mames de pequeño, más fácil luego. Porque, como todo idioma, ¿no? Pero cuanto más mayor siempre es más complicado. Pero en el euskera creo que lo veo sí. complicado. Sí, yo creo,
1: que, yo creo que los idiomas, el inglés a día de hoy es fácil de aprender porque estamos en contacto con el inglés continuamente, ¿no? Al final sí. te pones a ver una serie, entras en el móvil, siempre hay algo en inglés, entonces lo, lo tocas más. El euskera sí. lo empiezas a estudiar, pero si tú no te mueves en un entorno que de errar el euskera todo el día, tampoco lo vas a escuchar y es, complicado. es
0: sí. complicado. Y entonces eso, en el cole, bueno, la adaptación no te costó mucho... No. ¿Ibais a entrenar antes de ir a clase? No. Eh,
1: no. A ver, es cierto que fue cambiando un poco de los años. Segundo, de claro. abreso, tenía clase mañana y tarde todos los días. Después, tercero y cuarto, sí que había, creo, creo recordar, tres días que entrenamos. entrenamos tenemos colegio a la tarde. Dos de ellos sí que en la Intensivo. última clase de la mañana teníamos de euskera. Entonces, yo era exento con otros becados que estamos aquí. Entonces, ahí sí que vamos a entrenar. Comíamos, volvíamos a clase, acababa la clase, íbamos otra vez a entrenar y estábamos en esa rutina. Pero sí que íbamos a clase y yo creo que es súper importante ir a clase a día de hoy. Hay muchas facilidades por internet, pero yo soy de los que los chavales necesitan ir al colegio. Entonces la rutina y ven eso, sí que entrenamientos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, nunca los he hecho, aquí no, <ríe> y nunca. Y, y sí que se entrenaba, entrenaba sobre todo por la tarde y cuando había un tiempo suficiente en medio eh, sí que salíamos del colegio y, y entrenábamos ¿no? entre media sobre todo técnica individual, que son entrenos más cortos sí. y después por la noche pues pesas y, y después con el equipo uh -huh. en esa, en esa secuencia
0: Bueno, a ver, en parte es un poco lo, lo normal, ¿no? Lo, no es nada sí. descabellado normalmente es un poco sí. lo que se suele hacer, en, sobre todo en canteras ACB. En sí, otros,
1: yo creo, no me meto, pero exacto, yo creo que era lo normal. Al final, que sí que éramos niños, eh, éramos chavales, pero bueno, chavales con un futuro, ¿no? Una idea, un club que apostaba por nosotros. Nosotros también apostábamos por estar aquí. Entonces yo creo que entrenábamos lo, lo que tenemos que entrenar, ni, ni más ni menos. Y, y bueno, no, la verdad es que muy bien, tengo un recuerdo impresionante, yo creo que teníamos suerte que el grupo que estábamos aquí de becaos en, en aquel momento, ¿no? de gente de la cantera de fuera, que vivíamos juntos, nos llevamos muy bien nos apoyábamos mucho entre nosotros teníamos edades parecidas y yo. entonces el recuerdo es muy bueno no, no puedo decir absolutamente nada malo
0: ¿Con quién coincidiste tú como tal?
1: Yo con Devon Van Ostrom, Mamadou Diop son los que ya estaban cuando yo llegué, después vino Sandro gachich Carlos Martínez vino Rinas Malmanis, eh, Tadas ¿sí de Keres, es?
0: vale.
1: eso es, y, y ahí después de Tadas yo ya era, pasé a ser señor, me fui cedido a Pamplona, uh -huh. y ahí entonces cuando yo me fui cedido, Devon había salido también Mamadou y Ili, eh, de, de, la, de la casa que vivimos, pues vivimos sí. con una señora, con Rosa, que nos trataba como una madre, literal, eh, y ahí entonces sí que vino... La segunda generación, vamos a decir, que fue Artus Kourouk, Sanders Rajesti, Yuri Machura, eh, que bueno, Sanders y Artus est están ahí en el primer equipo y con ellos no llegué a vivir literalmente con ellos, pero bueno, estaba en Pamplona y después me fui a Ciudad Huesca, no. teníamos contacto y bueno, los conozco hasta el día de hoy y, y bueno, fueron no. los que vamos a decir que viví parecido, la verdad es.
0: Eso, eso te quería preguntar porque sé que a día de hoy, bueno, Vasconia, cuando se juntó con el Árabes, eh los dos proyectos han creado como una especie de residencia, ¿no? Que ahora viven todos los becados, sí. viven juntos allí, pero eso te quería preguntar, si ¿sí vivíais en un piso todos juntos o si teníais una persona. Uh -huh.
1: Sí, nosotros vivíamos, bueno, era una, una señora que, vivía, que vive en el centro de la ciudad, tenía un piso enorme y lo adaptó, lo dividió a la mitad, la mitad era suya, vivía ella, y la otra mitad pues estábamos nosotros, no teníamos nuestras Ajá. habitaciones, teníamos un comedor-salón eh, y con los baños, y entonces vivimos ahí, estábamos literal en el centro de la ciudad, y después, bueno, nos movíamos, por ejemplo, para ir a entrenar y volver del BAC, que sí que nos pilla más lejos, Ajá. íbamos en bus, después entrenábamos también mucho en centros cívicos que tenía aquí cerca, eh, la verdad es que estaba bastante ordenado eh, nuestra rutina, nuestra vida eh, uh -huh. y muy bien, y el recuerdo de la casa de Rosa eh, es muy bueno, por, por lo que te digo eh, estábamos todos muy bien, nos llevamos muy bien yo creo que será era clave, hemos hecho ahí como hermanos entre nosotros eh, no, era una yo digo que en, entrenando nos matábamos y sacábamos sangre al otro, pero una vez acabado el entrenamiento nos llevamos muy bien y estábamos uh -huh. todo el día juntos, así que la verdad es que muy bien
0: Sí, al final sois todos de fuera, ¿no? Y un poco tendréis que ser eh, apoyo entre unos y otros, ¿no? Porque estáis todos en una situación parecida, la mm. familia está lejos de, de todos y, y eso, es, eso es lo guay, ¿no? Eso es lo que debería ser, al menos como yo lo veo, ¿eh? Porque sí. no siempre.
1: Sí, de esta es, manera. es complicado. Yo creo que nos hemos juntado un grupo de personas muy buenos, eh, nos llevábamos muy bien, éramos buenos chavales, todos somos, seguimos siendo buenos, <risa> entiendo yo. Y yo creo que esa era clave. Es cierto que hay otras canteras o hay clubes. Eh, que bueno, que te voy a contar yo, hay vestuarios de, de equipos que dices, qué buen rollo tenemos entre todos. Y hay vestuarios que las cosas no van tan de cara, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la suerte que nuestro vestuario, ¿no? la gente que estábamos ahí juntos, nos llevamos todos muy bien, nos apoyamos unos a otros. Yo creo que eso es muy importante, como tú has dicho, ¿no? Todos estábamos lejos de casa, estábamos fuera de la zona de confort. Y entonces tener un, un hombro amigo ahí y alguien que también te tire el día que tú no estás al 100% y tú tires del otro eh, fue clave y, y por suerte eh, seguimos siendo buenos amigos después de tanto tiempo.
0: O sea, mantenéis relación, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Tenemos ahí un grupo con, con todos.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno es, Eso es lo guay, ¿no? Al final un poco sí. juntarte y, y mantener ¿no? las relaciones que te da, las amistades, un poco con quién vas viviendo tus experiencias, ¿no? Porque al final tú ahora mismo ya no juegas a baloncesto, Por ejemplo, Carlos Martínez ya no juega 5x5, pero se dedica al 3x3, ¿no? Que es otra disciplina. Pero bueno, que a ese sí, nivel sí. cada uno ha cogido su camino, pero mantenéis relación
1: y eso es, eso está muy, muy chulo. Sí, 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 al final convivimos mucho tiempo juntos, nos llevamos todos muy bien y entonces eso es, es clave en las relaciones que te llevas de básquet. Yo, yo creo he conocido gente que jamás podía soñar en conocer por el baloncesto y que, que es suerte, por suerte hoy puedo llamarles de amigos, ¿no? Entonces, la verdad es que está, está muy bien. ¿Cómo por ejemplo? Pues es que Tadas, bueno, Tadas, Carlos, Zilli, Devon, todos que conviví, son amigos míos de verdad y después conocí a, a jugadores de Brasil también. Uh, Rafa Luz hoy lo conocí por el baloncesto, es, de, es un grandísimo amigo mío. Eh, Marcos Portales Luis Costa Jorge Lafuente Joan Fardinas Caracu que fui Goran Huskich. Sí. al final cada equipo cada, cada lugar que vas conoces a personas increíbles y, y lo que digo eh, al final haces, un, haces amistades con personas de otros lados eh, muy distintas sí. y, y que al final te enriquece ¿no? y, y lo que digo por suerte tenerles como amigos, no, yo creo que lo bueno de baloncesto es eso, yo me acuerdo que lo que me encantaba era cambiar de ciudad también cada año, decir Va, voy a conocer gente nueva voy a conocer sitios nuevos y eso es, es clave Qué bueno,
0: y has dicho antes que conocías uh, un poco Vasconia por Tiago, Splitter y Marceliño. ¿tú llegaste a conocerlos cuando llegaste?
1: sí, yo llegué justo el año que ganaron la liga, entonces uh -huh. bueno, Tiago eh, lo conocí en aquel, aquel entonces, de ahí se fue a la NBA Marcelinho lo conocí y con por suerte después de, de lesiones de sesiones volví aquí y estuve entrenando con, con ellos y en contacto el último año que estuve aquí en Vitoria entonces pude entrenar con él y todo lo demás y, y la verdad es que muy bien o sea son son referentes en Brasil eh. y después cuando los conoces pues aún más no son ídolos uh -huh. son personas con una ética de trabajo fuera del normal y grandísimos jugadores uh -huh. porque
0: antes has comentado lo de la riqueza, ¿no? De que te juntas con gente de, mucho, uh, de sitios muy diferentes, de culturas diferentes y tal. Y tú has llegado a jugar en la selección de Euskadi. Uh -huh. ¿Qué fue para ti eso? No sé si en un principio tú conocías, supongo que sí, ya llevabas un tiempo y tal, porque que fuiste en cadete igual.
1: Sí, yo fui en cadete. Llevaba ya un año aquí, más o menos, cuando me llamaron a la selección de Euskadi. Porque, fue oh, vale. un, o sea, yo llegué en el último año de infantil hice medio año de infantil, entonces en el primer año de cadete fui con la selección. Entonces con Charo vale, Chico, que... con Suizarreta, Benadevia, o sea, Miguelito, que es de San Sebastián, nada, la verdad es que ¿Y eso? muy
0: bien. ¿Qué fue para ti eso? ¿Qué supuso para ti? ¿Eras consciente de lo que estabas jugando para lo que estabas jugando? Sí, 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 sí.
1: A ver, sí, porque la verdad es que me, me gustaba, ¿no? Y además, bueno, Carlos jugó con, con nosotros oh. también en Oscar y era de Galicia. Entonces, mm -hmm. la verdad es que estuvo muy bien. El grupo, todas las personas impresionantes. Los padres de todos también impresionantes. Y la verdad es que me acuerdo que fueron dos tornillos que lo pasé muy bien, muy bien. El tercer año, eh, tercer año el segundo año además, conseguimos una medalla de, de bronce fue estuvo increíble y además dio rabia porque perdimos contra Andalucía en semifinales y habíamos ganado Andalucía y a Barcelona y a Cataluña que fue la final ah, pues ah. teníamos, teníamos el equipo para ganar pero bueno sí porque os juntasteis bueno, Corés también y
0: o sea, eso te iba a decir que os juntasteis una generación chula y de, de jugadores sí sí sí
1: teníamos un muy buen grupo fuera y de dentro del campo y, y ha ido muy bien o sea son mm. recuerdos muy buenos
0: y, eh, bueno, voy a hacer un poco el break, ¿no? Que suelo hacer uh -huh. la mitad de, de charla. Vale. Hago una especie de rapid fire, que son 20 preguntas rápidas que cronometro y que tú tienes que contestar lo primero que te venga, eh, lo más rápido, Perfect. sea verdad, mentira, lo que sea, ¿vale? ¿vale? Obviamente prefiero que sea verdad, porque no me cuentes aquí <risa> milongas. Pero, pero vale. bueno, en ese sentido, eh, lo que te vaya surgiendo. Perfecto. ¿Vale? Así que hago una cuenta atrás y Playas. le doy. ¿Vale? Son 20. Venga, 3, 2, 1, ya. Playa o piscina. Playa. Una película. Eh... Uf.
1: Pop gun, que la vi ayer estaba muy bien.
0: <risa> Unas vacaciones. Eh, Brasil, Florianópolis. ¿Calor o frío? Calor. Una canción.
1: Mm, start me up, The Rolling Stones. Perro o gato? Perro. ¿Un hobby? Uh, un hobby, un hobby. Uf, ahí me has pillado, ¿eh? Para jugar a las cartas. Me gusta. Vale.
0: ¿Blanco o negro? Eh, negro. ¿Una ciudad? Victoria. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Un ejemplo a seguir o un ídolo?
1: Eh, Marcelino.
0: ¿Alguna fobia?
1: ¿Al fo ¿Una fobia? Sí. Eh, agujas.
0: <risa> ¿Hay vida más allá? Eh, creo que sí. <risa> ¿Eres cocinitas? Mucho. sí ¿Tortilla y... con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Y con o sin pimiento? Sin pimiento. ¿Una bebida? Una cerveza. ¿Una comida? Chuletón. ¿Un deseo?
1: Eh, un deseo. Bueno, tener un jugador en la NBA. Y cantar o bailar. Cantar, cantar.
0: Vale. 1.25. Bueno, a ver. Tengo casos mejores. Pero sí, sí, creo sí, que sí, has contestado sí. con sinceridad, entonces me voy a quedar con eso. Exacto, okay. exacto.
1: Has elegido Victoria como ciudad. Sí, sí, sí. sí. Estoy muy contento aquí y... Tengo muchas amistades. Yo creo que Vitoria, para vivir, para, para tu día a día, es una ciudad perfecta. La calidad de vida, súper ordenada, súper fácil de ir a cualquier lado. Y estoy bien. Estoy muy contento. Sí. No, es, es verdad que al final
0: es una ciudad que no es ni enorme, ni muy pequeña. Tiene un poco de todo, ¿no? Sí. exacto. Encima más sí. o menos, salvo cuando... Sin, cae sin hacer el...
1: pelota los de Bilbao, pero bueno, tenés Bilbao bastante cerca, así que bueno.
0: No nos ti nada, ¿eh? ni lo tocas tú.
1: De vacaciones, como todo el mundo. Lo que pasa es que voy ahí y está petado.
0: Ahora sí, claro. <risa> Momente esta semana, que hace un... Está lloviendo toda la semana, ya verás. Ya verás que no está petado. Mira. Pero bueno. Así que cocinas también. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar. soy ¿Cuál es ¿eh? tu plato estrella?
1: Hago buenos arroces, ¿eh? Aparte del asado. O sea, cocina... Algo buenas barbacuas, ¿eh? Eso es cierto. Pero arroces... Eh, se me da bien, se me da bien. Me defiendo. <risa> muy bien, Vale, pues dejando un
0: poco. Ya, ya he visto también que lo de bailar lo has dejado a un lado. No sé si cantarás muy bien, pero bueno, no, lo de bailar bueno. El bailar, bailar, eh,
1: <risa> eh, bailar, eh, <risa> bailar lo doy <risa> por hecho que no hay mejoras. ¿sabes? Eh, cantar quizás algún día oye, la voz de Gallo pueda cambiar.
0: <risa> vale, pues vamos ahora ya un poco a lo que te dedicas a, a ahora uh -huh. y principalmente al motivo, ¿no? Porque uh -huh. tú has tenido, no sé cuántos años en total has estado jugando, ya sea profesional o, o desde categorías inferiores, uh -huh. pero tú no sé si tienes contabilizadas todas las lesiones que has podido tener, porque has tenido sí, muchas lesiones.
1: Eh, sí, bueno, a ver, es, eh, desde los 14 hasta los 24, bueno, fueron 10 años, eh, 10 temporadas, eh, digámoslo así, hasta la última que fue justo cuando empezó el covid eh, lesiones eh, serias que yo digo eh, un, un tobillo, alguna historia que hemos tenido todos, eh, muchos eh, pero es cierto que tuve la primera lesión seria, eh, la primera operación que tuve que hacer fue de la espalda, que fue después del año de Huesca, que bueno la veía venir, eh, siempre arrastraba problemas de la espalda, me pinzaba el nervio, y bueno, lo, lo pude llevar hasta que después de la temporada de Huesca eh, estaba muy mal, me dolía mucho el nervio, entonces me tuve que operar, operar de dos hernias de disco. Y la verdad es que fue una operación que, que da miedo, dices, operar la espalda, ¿no? Pero fue una operación y el médico me dijo, en tres meses estás jugando, en tres meses estaba jugando. Eh, el doctor Vega de Vitoria fue increíble, eh, vamos, la operación de la espalda fue, fue muy buena y sí que la veía venir, ¿no? Porque arrastraba problemas. De ahí entonces vuelvo, me opero en verano, bueno, después de verano, porque en verano intenté hacer una, una rehabilitación ahí, pero no pude no, Tratamiento conservador así. ¿no? Exacto, exacto, el clásico. Y, yeah. y de ahí entonces vuelvo a, allá por octubre-noviembre. Estoy hasta diciembre, hasta finales de diciembre, aquí con el primer equipo. Y entonces en enero me voy cedido y decido ir a Argentina eh, porque en Argentina iba a jugar muchos partidos en lo que quedaba de temporada porque ahí se juega ah, vale. un porrón de partidos, es una locura. O sea, y he dicho, mira, me encuentro muy bien físicamente, prefiero ir ahí, juego más partidos que es lo que necesito, ¿no? Volver en ritmo. Viajo en el primer partido, me rompí el cruzado, volví. <risa> y Entonces ahí me, me operé aquí el cruzado en Vitoria, hice la rehabilitación y, y todo muy bien. La verdad es que en seis meses estaba bien, lo que pasa es que, bueno, esperamos unos meses más, ¿no? Para estar a 100%, porque hay un riesgo más grande de lesión. Sí, claro. Y decido volver a Argentina. Eh, la verdad es que estaba muy cómodo ahí, tenía una estructura Pero muy buena. muy poco tiempo. La primera vez que fui estuve cuatro días. Ah, vale.
0: <risa> a mí ya estuviste cómodo.
1: Sí, sí, estuve muy bien, me encontré muy bien. Digo, me, me apetece jugar aquí. También tenía ¿No? el hecho de tengo que tengo ganas de volver ahí a jugar, ¿no? Probar, porque la liga de Argentina... Claro es una muy buena liga, y de hecho de Sudamérica yo creo que puede ser la más dura, Brasil ahora va dando un paso, un paso pero tácticamente es más cercana a, a España, sí. y entonces decido volver, hago media temporada ahí, no estaba físicamente listo, la verdad, para sí. lo que era la liga argentina, no me encontraba del todo bien, entonces vuelvo a Vasconia al equipo de De Plata, de aquel Ajá. entonces, y bueno, hago un par de semanas con De Plata, y ahí empiezo a subir con el primer equipo, estoy Yo creo que en aquel momento físicamente estaba en mi mejor forma física, estaba, me encontraba muy bien en el campo. Hice dos meses y medio, yo creo. O sea, volví a sentirme jugador de antes de la lesión de, de la espalda todavía, ¿no? Cuando, cuando fui en Huesca, yo creo que fue, creo no, fue mi mejor año. Y infelizmente en un entrenamiento con el primer equipo eh, me ha vuelto, a, me he vuelto a caer del cruzado, pero de la otra rodilla. la otra. Y entonces, bueno. Llevo en aquel momento es cuando me empieza a llamar a la puerta y digo, a ver, aquí algo pasa, ¿no? En fin, llevo año y medio que me he operado dos veces. Y bueno, entonces fue eso, ¿no? Me, me rompió otra vez el cruzado y ahí fue el golpe, ¿no? De otra vez. Es cierto que lo tomé bastante bien porque, mira, ya había pasado uno y me imaginé, bueno, son siete meses, ocho meses, y estoy de vuelta. No Pasa nada, puede entrenar y, y tiro. Durante palo.
0: esta época, ¿recibiste ayuda externa a nivel mental, a nivel psicológico?
1: ¿O eso todo fue eh, te lo
0: tragaste? Un papá.
1: No, sí que tuve ayuda. Eh, teníamos un coach en, en el Bascoña, uh -huh. eh, Joseba de Carmen, que me ayudó cuando estaba en Argentina. Ah, vale. eh, ahí me estaba costando volver, no arrimo, y sí que estuve un, un periodo con él, pero después no. Eh, y lo que digo, tomé bastante bien eh, lo que fueron las lesiones, eh, sobre todo esa segunda del cruzado, que fue un golpe, la tomé con, con una sonrisa, porque la verdad, eso es en, en aquel momento, Igor, eh, quien es hoy uno de mis jefes, eh, me acuerdo de una comida que tuve con él y me dijo, muy bien, cuando me lesioné la primera y la segunda vez, no te voy a mentir, es una putada, y te lo tienes que tomar como que es una putada, ahora, es como un mal partido, ¿qué vas a hacer? Estar toda una semana claro. rayado, te duchas, cierras la puerta del vestuario y tiras para adelante, porque no te queda otra, ¿no? Y, y por suerte, todas las personas de Vasconia, los fisios, el médico, todo el club, eh, me dieron un apoyo impresionante durante todos los, eh, los meses de lesión. Entonces, se me hizo fácil también yo creo que por, por esa situación, ¿no? Sí. Y, y ahí fue la segunda lesión, desde la rodilla, y esa fue más complicada porque, claro... Pensaba que iba a ser como la primera, que iba a ir todo rodado, iba a responder muy bien y no fue el caso. Tardé 19 meses en, en volver. Tuve que hacer una operación de limpieza y también tocar un poco de cartílogo, que fue el mayor problema que tuve eh, en el octavo mes. Entonces todo fue a la, se fue alargando, ¿no? Tuve que hacer una otra operación, después tuve que parar otro rato por un tema también de cartílogo. Y cuando volví a jugar, eh, volví, pero no con. no me sentí el 100%. Y, y yo creo que aquí en el País Vasco en general, eh, sí, y también en Vascoña, pero bueno, eh, yo creo que viene del de País Vasco en general de hacer las cosas con un par, ¿no? Y, y darle el 100%. Y yo no, veía que no podía dar el 100%. Yeah. Y entonces, acaba la temporada en Santander, que fue, la, que fue un club que apostó por mí y, y también le debo, le damos debo, infinitas gracias después de tanto tiempo sin jugar apostaron por mí y fue un año que fui remando, ¿no? Me costaba llegar a un partido bien, durante la semana infelizmente tenía que entrenar como un veterano de 24 años, un pivo ya de 4-3 pasé a un 5-6, ¿no? Y, y entonces ahí decidí parar porque... Yeah disfrutaba de jugar, disfrutaba de entrenamiento. Siempre me ha encantado entrenar, pero disfrutaba de ir al 100%, uh -huh. ¿no? De ir al máximo que me podía dar el cuerpo. Me encantaba llegar a casa reventado. Esa es la verdad. Y entonces yo ya no llegaba a eso. Eh, llegaba con la rodilla hinchada, pero no al cuerpo alcanzado. Uh -huh. Y entonces cuando vi que... Lo que digo, ya me menos el porqué, como tomé el paso de dejarlo, ¿no? Eh, infelizmente tuve muchas lesiones seguidas, eh, lesiones de larga duración que te dan tiempo para darle vueltas a la cabeza sobre todo esa última después de las dos primeras que veía que no, que no avanzaba como tenía que avanzar cómo, veía que no iba a ser el jugador que, que quizás podía ser ¿no? que, porque mi cuerpo no me dejaba sí. porque físicamente no llegaba no podía hacer esos, esos sprints finales y, y yo siempre digo que la temporada de Santander primero quería ganar eh, teníamos un buen equipo se dio el COVID y todo eso, pero quería ganar porque me gusta ganar mucho, la verdad es que mucho pero después eh, tampoco quería hacer números, nunca busqué mis números eh, y quería jugar bien, el jugar bien era básicamente darlo todo en el campo, poder ayudar en lo que podía ayudar y, y me, la frustración de ese último año fue de decir no pude ayudar en todo lo que de verdad quería porque no llegaba entonces la decisión fue mira, tengo 24 años Llevo cuatro operaciones, estoy bastante cascado, infelizmente, por muy joven, sí. pero tuve que tomar esa decisión. La decisión fue en base también que llevaba dos años eh, bastante duros ya a temas de lesiones, dos años, tres años, y, y lo veía venir. Cuando la tercera lesión, no, ese segundo cruzado, automáticamente también te pones las cosas en la balanza ¿no? y dices, pues quizás... Si sigo por ese camino tampoco hay mucho más remedio, ¿no? Voy a seguir dos años más forzando mi cuerpo sin mucho sentido porque sé que no voy a alcanzar esa, esa alegría o, o lo, como jugaba antes, ¿no? Entonces, después del año de Santander, he tomado la decisión de, bueno, dar un pause yeah. en, en, en esa carrera, ¿no? De, de baloncesto, al menos jugando, he decidido dejar de jugar. Y entonces ahí fue cuando eh, apareció la oportunidad que, que me ha dado Igor Crespo y, y Richie González de, de trabajar con ellos en XFIRS, que desde que empezó la pandemia eh, estoy en contacto con ellos y estoy trabajando con ellos y la verdad es que, como he dicho, me siento afortunado de seguir relacionado con el baloncesto y afortunado de estar donde estoy hoy.
0: Ahora, antes de, de tocar a 100% ese tema... Eh, son 19 meses que estamos hablando, lo que estuviste parado por la segunda rotura de cruz. Sí. ¿Es que es sí. Todo ese tiempo por tu cabeza tiene que pasar una de cosas y todo ese tiempo sí. ¿estuviste con, con el coach o sí?
1: No, en esa última edición no. Eh, la verdad lo que digo lo tomé y bien filosofía, ¿no? Al final no te queda otra, por, que... por, por suerte, otra. Por suerte, por suerte y había pasado por sí. otros, entonces ya venía sí. un <risa> un poco, un poco ya sabía de qué sí. iba. Sí, pero
0: entonces, bueno, al final cada lesión eh... es diferente, ¿no? Y en tu caso pues ha sido claro, sí. ha sido claro que, Totalmente. Que, que pasas no una vez solo por quirófano,
1: sino dos veces por lo menos, ¿no? Claro, eso es, entonces, la segunda fue así, entonces bueno, una lesión es una lesión, yo siempre digo que los plazos que es normal, ¿eh? es instintivo de decir, de, ¿y cuánto tarda? yo, yo preg me preguntaba, ¿y cuánto voy a tardar? esa segunda lesión eh, esa segunda de la rodilla ¿no? después de la espalda, sí que me la tomé a partir del momento que ves que las cosas no van bien eh, no, no pones plazos, incluso en la prim el primer cruzado tampoco puse plazos, ¿no? yo creo que lo importante es ponerse bien y y ahí son peleas bueno. ¿no? que, 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 tienen, que, que hay en los jugadores, ¿no? Porque cuando juegas tienes que jugar para sentirte jugador. Coño. Es así. Sí. Y, y a veces una semana más, una semana más en una carrera, la verdad es que no cambia nada. Y un mes tampoco, y dos, tres meses tampoco. Lo que importa es que estés bien, ¿no? Y, y bueno, al final nos, nos aceleramos y queremos acelerar. Y es cierto que en esa última lesión pues, la tomé con filosofía. He dicho, mira, por suerte estoy en muy buenas manos voy a poner todo lo que tengo de mi parte y veré lo que pasa. Eh, voy a dar todo lo que tengo y pueden salir mejor o peor. Es un baque cuando vas a un médico porque el primer problema de, de, de cartílago que tuve fue cuando ya estaba corriendo, estaba casi volviendo. Wow. Y se me hinchaba la rodilla. Digo, aquí qué pasa, aquí qué pasa. Y ahí salió ¿no? lo del cartílago Tampoco tenía dolores, pero claro, se me hinchaba la rodilla entonces en base al líquido no podía tampoco entrenar yeah. bien. Y... Yeah. Y bueno, el tema, la tomé el bien. Tema de... Yo creo que suerte que también estaba en victoria ah, Sí, ¿no? En, a nivel de amigos, ¿no? Tenía amigos fuera de básquet, dentro de básquet. Entonces mi rutina sí hizo más ameno porque no estaba solo. Vale, vale. Es,
0: justo te iba a preguntar eso. A ver si te sentiste solo durante esa etapa. Porque igual a nivel de básquet, el no estar en la dinámica de equipo, eh, estar un poco más a tu bola, ¿no? Al final, es, mm. tú tienes otros horarios. A veces entras el primero y te vas el último sí. porque... Eh, eres el primero que tiene que estar en el gimnasio para que no molestara al resto, luego haces ejercicios de otras cosas, después acaba todo el mundo y tú te quedas en el fisio, ¿no? O sea, es un poco cansino sí. repetitivo a ese nivel. Pero bueno, es cierto que es lo que hay, pero si no te sientes solo, creo que eso es una de las partes más importantes de sí. una recuperación de lesión que sin duda Totalmente. es lo que anímicamente no te, te puede hacer el, el peor daño porque independientemente de cómo bien. te sientas a nivel de sensaciones, de lesiones y tal si tu cabeza está bien si tu cabeza sí. está positiva está con ganas de, de seguir tirando para adelante, de, de luchar la, la por la recuperación al final que es, que es un poco por lo que sí. lo estás haciendo creo que es la, lo más importante sí. y si en tu caso tú eso, lo llevas bien
1: pues sí. genial la verdad. La, la, la verdad es que sí eh, fue eso, tuve Suerte, digo que pese a la mala suerte que es la sí. lesión, eh, tuve suerte también de estar rodeados de, de amigos aquí en Vitoria. Me encontraba pues, en mi casa, lo que es mi casa a día sí. de hoy también. Entonces, eso ayudó mucho porque la lesión es dura. Es un momento en el que el jugador, como has dicho, te sientes desubicado, llevas horarios distintos, no te sientes jugador, ¿no? Que un jugador necesita sentirse jugador, sí, sí, sí. eso es clave. Eh. Eh, y, y no te sientes, entonces, bueno. Fui, lo pude llevar bien. Yo creo que lo he llevado bien. Infelizmente, no, no ha salido. Pero yo siempre digo ¿no? que el deporte... He sido un afortunado. El baloncesto me ha dado cosas que jamás podía soñar en que me hubieran pasado. Pero es cierto que hoy hay una cosa, ¿no? El corte físico, ¿no? ¿De dónde puedes jugar? Yo creo que el corte físico también eh, es lo que me ha pasado. Eh, quizás físicamente estaba bien eh, para jugar, vamos a decir pero físicamente mi cuerpo no aguantó ¿no? Lo de esa rutina, esa, esa intensidad del deporte profesional y bueno, son, son cosas que pasan son, son cortes que existen en, en el deporte ya sea baloncesto o cualquier otro y lo, lo he tomado así y, y lo que digo me cost no es una decisión fácil no, no, no es algo sencillo porque nada, un tu sueño no pero yo digo que, otra vez digo que es suerte, que no es suerte pero como tuve muchas lesiones complicadas, seguidas, mi mente y yo me fui... Lo he visto venir, ¿sabes? No te pegan no no el puñetazo así, abajo sí. cerrados. Uh -huh. eh, lo he visto bueno. venir. No sabía cuándo, pero lo veía venir. O sea, eh, tú estabas de las, de la primera a lesión, que eso
0: pudiese llegar a pasar, ¿no? O sea, estabas un poco, sí, entre comillas, totalmente. medio preparado, no, sí. no mentalizado como para que pasara, pero sí que si pasaba que no iba a ser un grado, ¿no? que era una posibilidad bastante grande. Ajá.
1: Exacto, exacto. Lo, lo vi llegar porque las lesiones, y sobre todo esa última lesión, ¿no? es una lesión muy larga, te cuesta, y después del año de Santander, cuando, cuando acabe el año, es complicado, ves que no has podido estar bien, me sentía muy incómodo porque pff, no, no daba el nivel que el club también necesitaba de mí, no me han puesto presión ninguna cero, me trataron como un verdadero rey ahí, eh, doy las gracias por, por uh -huh. todo, pero al final ellos apuestan por ti y yo también quería dar algo, no quería, quería estar a mi nivel y no me veía al nivel que, que necesitaba un club eh, ya sea cualquiera y yo tampoco no me veía al nivel que yo disfrutaba ¿no? de, de estar ahí, eh, en, en ese sentido, porque no podía dar un rendimiento que de verdad necesitaban de mí, entonces fue una decisión eh, no sencilla, pero la he visto venir. Entonces el día que digo, hasta aquí hemos llegado... Y ese día cómo fue... Pues lo dices.
0: El día, el día ah, 100% que... que dices, ya está, esto ya sí que ha llegado a su fin.
1: Eh, lo que digo, eh, bueno... ¿A quién se es, lo comunicas? ¿Cómo fue ese proceso de...? Sí, bueno, al final lo hablas, ¿no? Mi familia, por supuesto, después con amigos. Se lo comenté también a Igor y Richie, en este caso, obviamente. Para el que no
0: sepa, yo, has nombrado mucho a Igoría Richis, son tus representantes.
1: Eso es, fueron. O sea, yo tenía un representante en Brasil y aquí en España me llevaron ellos durante sí. buena parte de, de mi uh -huh. carrera y son hoy con los que con, trabajo para ellos. No, no trabajo con ellos y la verdad es que muy bien. Y, y bueno, lo digo, lo, lo, lo fui diciendo, pero bueno, lo veía venir. Por eso digo, tampoco fue un día en el que digo, bueno, hasta aquí. Yo. Eh, si no estudias para un examen, dices, lo voy a suspender, lo voy a suspender, lo voy a suspender. No has estudiado, haces el examen, ¿qué dices? Lo voy a suspender, no, no. ya, ya. <risa> lo, lo sabes desde hace tiempo, pero bueno, hasta que no llegue el día, ¿no? Entonces, yo creo que fue todo bastante natural. Eh, es cierto que cuesta decirlo a las personas que han estado con, conmigo durante todo ese tiempo, ¿no? A Juan Pedro Cazorla, Iñaki Diarte y, y Alfredo Salazar, son los que me trajeron aquí cuando yo era un niño. Entonces, obviamente a ellos también se lo, se lo he contado, pero bueno, era una decisión que la tienes que tomar, eh, tienes que tener el día que dices, bueno, hasta aquí, hasta aquí, pero todo el mundo también la veía venir y, y yo sobre todo, entonces no, no te puedo decir el día yeah. en que tomé mm -hmm. la decisión y tampoco qué momento malo he pasado, okay. dejas de jugar y... Y ya está, te ha pasado página.
0: Me gusta lo que te he dicho antes, antes de empezar a, a grabar, que era un poco. Eh, o sea, quería hablar contigo sobre todo por el tema de que hoy en día, ¿no? El, eh, el mensaje de, de positivismo es siempre: sigue para adelante, tú puedes con todo, eh, no pasa nada. Sí. Eh, siempre, ¿no? Es, es, es ese tipo de mensaje. Y tu caso concreto es sigue para adelante con todo hasta que ya dices tiene suficiente, ¿no? ¿no? No quiero seguir... No sé sí. si llamarlo luchando porque al final, bueno, pero no sé.
1: ¿Tú ves sí, eso? Yo, yo creo que ser positivo es clave Sin duda. en ah, esa no vida. No estoy de acuerdo, tienes... ¿eh? pero hay casos en los que, que es excesivo. Sí, o sea, no se puede. Yo creo que hay que tener... Claro, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ser positivo y, y, y no ser realista. Exacto. Eh, el realista muchas veces lo... El, lo llaman no pesimista, pero yo creo que no es así. Yo creo que tenés que ser positivo, tenés que saber a pelear lo que te viene de cara eh, bien, con una sonrisa, pero también entender que te viene de cara. O sea, poner, saber que de verdad que estás peleando y como te he dicho, que me han dicho, ¿no? Si te lesionas y te vienen y te digan, no pasa nada, es mentira. No, es una putada, sea la lesión que sea. Sí. Pero ahora, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Vale, te has lesionado bien, pégate contra la pared, eh, grita, llora un puñetazo a el balón lo que te apetezca pero pasa página y ahora qué hay que hacer para volver a jugar no yo creo que eso en cualquier problema que, que puede existir en la vida no Exacto. hay puedes eh, tenés que enfrentarlo con una sonrisa y positivo pero no, no hay que negar que las cosas malas pasan porque pasan y van a estar ahí siempre entonces entonces bueno lo he tomado de esa forma eh, es una, una mala una mala situación sí Voy a dar todo lo que tengo, pero también eh, no, eh, estar pegándose contra una pared que no se va a romper nunca no tiene sentido. Y más cuando esa pelea ya tampoco te motiva tanto ya, y ves que no hay a dónde ir, ¿no? Y decir, vale, peleo, peleo, salgo hacia el otro lado, pero tampoco voy a estar al 100%, tampoco voy a disfrutar, tampoco voy a poder hacer lo que hacía antes. Y entonces, bueno hay que poner en la balanza y, y tomar esa decisión, ¿no? Y yo lo he tomado, estoy muy contento lo que te he dicho y, y por suerte sigo conectado con el balance, esto así que muy bien. <risa> Vamos ahora a ello, ¿no? Que
0: es, uh, tú ahora mismo eres representante de jugadores, puede uh -huh. ser, ¿no? Sí, eso
1: es. Eso es. Trabajas sí, para Igor
0: es. y Richie, que ellos tienen una agencia uh -huh. de representación de jugadores eso es. y tú ahora formas parte, pues supongo que serás, ¿cómo te defines exactamente dentro de, de esa agencia?
1: Uh -huh. Bueno, yo cuando entré, entré sobre todo en la parte de scouting, ¿no? Uh -huh. eh, también digo, fue un, un mundo nuevo, ¿no? Sigue siendo baloncesto, pero bastante distinto de lo que ver jugador. Eh, ya los conocía de antes como jugador, entonces cuando yo entré eh, me dediqué mucho a la parte de scouting, que sigo haciéndola. Eh, pero sí que poco a poco empiezo a tocar más esa parte de ser agente, ¿no? De la representación, de lo. De, no no voy a decir cara visible, pero sí que la idea y, la, y lo que ven los jugadores y el mundo como la gente, ¿no? Entonces empiezo a tocar más cosas dentro de la empresa. Eh, el scouting sigue siendo importante, voy a torneos, veo partidos y sí que empiezo a tocar toda esa parte, ¿no? De, de reclutamiento, de, de, de ayudar a los jugadores también en la parte de contratos de hablar con los clubes. Entonces empiezo a, a tocar un poco de todo lo que se hace dentro de la empresa.
0: O va a ser un poco el puente de unión, ¿no? entre lo que fueron para ti en su día eh, ellos, será ahora tú para otros chavales. ¿no? Al final un exacto, exacto,
1: y, exacto,
0: exacto. ¿En algún momento habías pensado durante tu carrera como jugador que después de retirarte podrías llegar a dedicarte o querías dedicarte a esto?
1: Sí que tenía esa idea ¿no? de, de baloncesto. Yo, baloncesto sí, pero es este un ser agente lo tenía en mente, pero tampoco lo tenía muy presente. Eh, me, gusta, me gusta el básquet ¿eh? y me gustaba. Tenía mucho el gusanillo de entrenar. Eh, sí que es cierto que el entrenador sí que me tiraba. Pero, bueno, tenía ahí la gente fue creciendo. Eh, ese, esas ganas, es cierto, y cuando empecé con, con ellos fue también una cuestión de prueba, ¿no? También quería ver de qué iba eso de, y cómo funcionaba. Ellos también ver si... <risa> ¿no? De, de conocerme más en, en ese aspecto claro. también. Y, y la verdad es que estoy muy contento de con la decisión que he tomado. Creo que el baloncesto tiene muchas áreas alrededor, eh, aparte del jugador, que es lo principal y es el, es el actor importante de todo eso y es lo que más mola hacer. Eh, que diga que no, miente, porque jugar es lo mejor. Pero al final hay entrenadores, hay la parte de los clubes, ¿no? de la directiva y, y los agentes. Hoy son, vamos a decir, las personas lo que rodea, sobre sí. todo el deporte, que, ¿eh? y estoy muy contento, eso es, y yo creo que estoy en un lugar muy bien eh, en mucho contacto con los jugadores, sobre todo eh, en ese punto de unión defendiendo al jugador y, y de verdad aportando el granito de arena que, que necesita cada jugador para, bueno crecer esa montaña, ¿no?
0: Yo tengo curiosidad de saber, ¿cómo veías tú el mundo de la representación de los agentes y tal, antes de entrar y cómo lo ves ahora?
1: Bueno, es cierto que desde fuera eh, crees que es todo mucho más sencillo, como siempre el jardín del vecino es, es más verde y más bonito, eh, pero es baloncesto, sí que después hace falta mucho estudio, como digo, cada empresa, cada, cada gente trabaja de una forma, ¿no? En, en donde estoy hoy. La base de todo es el estudio, es el conocimiento y es el estar de verdad 100% eh, seguro de que las decisiones que se van a tomar o que van a llevar al jugador a tomar, porque al final hay que decidir las cosas, es el jugador, eh, por lo menos en nuestro caso es siempre así. Eh, nosotros sí que nuestra idea y nuestra, nuestro objetivo es también educar al jugador, ¿no? que él sea capaz de tomar las decisiones que que son las buenas para él, obviamente guiándole por el camino, sobre todo cuando es más joven, que todavía no entiende tanto, pero yo creo que todo ese estudio no lo, no lo entendía, no lo veía, pero hay, hay mucha reflexión antes de cada decisión y esa estrategia para de verdad eh, tener un impacto positivo en la carrera de los jugadores, ¿no? Y, y ese planteamiento de largo plazo, ¿no? Que no sea una idea de año a año, ¿no? Que eso al final es un, un sprint porque son 15 años y cada paso que das es súper importante porque tampoco te da margen de equivocarte mucho, ¿no? Y yo creo que el, la tarea de la gente, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es que el jugador vaya por un camino sano, que, que él esté contento como persona y como jugador y que de verdad pueda alcanzar su máximo potencial, ¿no? Que, que lo que he dicho, la, la pelota de cristal con 13 años, yo no la sé, no sé dónde va a llegar porque hay muchos perros, hay lesiones hay situaciones que no te puedes evitar pero sí que todo lo que puedas ayudar para que el potencial de jugador ¿no? eh, se alcance al máximo es, es la sí, clave y es, de, es a, lo que, a lo que nos dedicamos nosotros
0: ¿y formación
1: has necesitado para dedicarte a ello? ahora. hay una prueba FIBA vale. eh, que tienes que sacarte no la licencia de gente pero formación eh, aparte de eso no Sí, que estudio, estoy hablando marketing y comercio exterior, que estudiaba cuando jugaba uh -huh. a distancia, pero una formación no. Eh, lo que sí que después te das cuenta que que bueno, hace falta conocimientos de todo, ¿no? ya sea fiscal y también legal, para, para poder de verdad tener una idea en, en los contratos ¿no? y, y poder dar un, dar un plus. Ahí. Claro,
0: sí, sí, al final eso es un poco lo que, por eso muchas veces un abogado puede ejercer ¿no? de representante simplemente por conocer. Estas cláusulas no sé. legales, fiscales, eh, eh, más económicas... Lo que eso sea. es. Ajá. Uh -huh. ¿Y tú es ya eso. tienes entonces tus propios eh, jugadores a los que representas o, o
1: son parte de, de lo que es la...? A ver, somos, somos, una, somos una empresa muy pequeña, eh, tenemos un número alrededor de 30-35 jugadores máximo, está en 30. Entonces, la verdad es que los jugadores son de la, de la, de la agencia, eh, yo me dedico ahora sobre todo al día a día de esos jugadores jóvenes, que estamos empezando a, a trabajar con ellos, pero bueno, sí que llevamos una filosofía bastante de radar bajo, eh, lo que he dicho antes, ¿no? Un jugador joven, nosotros lo tratamos con 16, 17, 18 años, que de verdad, más que necesitar a un agente, necesita alguien que le acompañe hasta los 18, 19, claro. y que le ayude en esos contratos que sí que le pueden causar daño eh, en, el, en, en el futuro, ¿no? Que se protegerle de contratos que, que le pongan un techo, y que no puedan dar un salto a, 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 al nivel que su potencial ah. es. ¿no? Entonces sí que me dedico más a esa parte y apoyo a, a Igor y a Richie en, en todo el día a día de, de todos los jugadores sí que tienen la empresa. Mm -hmm. Y,
0: por ejemplo, ¿qué importancia crees que tienen a, a tu nivel los contactos que has podido hacer a lo largo de, de todos los años que has estado jugando? Eh, ¿Eso crees que te mm -hmm. ayuda? O sea, que tienes una red de, de gente, de mm -hmm. amigos, de conocidos que te pueden estar facilitando bueno, la tarea?
1: Yo creo que te ayuda siempre cuando llamas a alguien y esa persona te ponga cara, ¿no? A día de hoy en el mundo de las videollamadas es todo más sencillo, pero es cierto que cuando hablas con alguien, esa persona, y tú también eh, le pongas cara, eso ayuda, pero tampoco creo que sea la clave, yo creo que la clave de todo es que seas serio, honesto y, y hagas un buen trabajo, ¿no? Yo creo que eso es, es como te van a ver en en el ámbito en el que trabajas, ya sea en, en cualquiera. Entonces, es cierto que mucha gente eh, o personas con las que he hablado ahora trabajando desde esa posición eh, me conocían, no sabían quién era por cuando jugaba. Claro. Eh, ahora, pues bueno, es una otra imagen, sigue siendo el mismo Dani, pero con, bueno, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda, por supuesto, eh, Siempre es un plus, a partir del tema, lo que digo, a lo personal, porque ya te ponen una cara, pero después lo que va a ser que te vean con buenos ojos o no en ese ámbito es, es la honestidad, la confianza y el trabajo que haces durante los años, ¿no? Y, y todo lo que significa la empresa que tengo también yo, yo detrás. Mm -hmm,
0: sin duda. ¿Y cómo lo ha visto tu familia, este pivotaje, ¿no? En tu carrera en
1: España, en tu, eh... en tu vida que estás ahora. Bien, bien. Yo creo que, bueno, se lo esperaban que volver a Brasil era complicado. Yo me a la ciudad pequeña, entonces yo digo que si vuelvo a Brasil, volver a mi ciudad sería complicado. Eh, y lo han visto bien. Eh, saben que estoy contento, sabes que, saben que hago lo que quiero. Y, y bueno, llevo ya tanto tiempo fuera. Eh, ya me han visitado aquí bastantes uh -huh. veces. No, no les importa seguir viniendo.
0: Bueno, Dani, yo no te quiero robar más tiempo porque es no voy a decir la hora que es pero bueno es una hora un poco claro. no sé si has cenado ya tendrás que descansar mañana es otro día de, de trabajo pero antes de claro,
1: nada como, como todos,
0: quiero uh, siempre hago una última pregunta a todos los invitados y es uh, que me que me digan un libro ya sea pues alguno que te haya marcado que te guste mucho que le tengas cariño especial que te haya uh -huh. ayudado lo que sea un libro
1: uh -huh. un libro guau wow. un libro en concreto yo creo que es que estoy entre dos que son de bueno, me valen eh, los dos,
0: me, me pueden valer los dos
1: eh, sapiens y homo Deus vale. eh, que es la continuación eh, yo creo que son, son muy buenos libros a mí me gustó mucho te hacen dar ahí algunas vueltas a la cabeza y si tengo que recomendar dos libros iría por ahí perfecto pues
0: eso lo dejo apuntado en las notas del podcast como, como siempre Siempre lo hago. Yo, la verdad, tengo el, el segundo no tanto porque no sé si... Ha, he oído hablar de él, pero no tanto como el primero, pero el primero sí que lo tengo apuntado en, en una lista
1: ahí pendiente. Sí. El, 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 primero, el primero fue un sí. boom. El segundo es como la continuación y es un poco más a futuro, ¿no? Ah. O sea, desde antes y está chulo. Pues, está
0: pues me lo acabaré leyendo y ahora que me lo has dicho tú seguro que, que lo cogeré antes. Y... La verdad, poco más tengo que decir. Has dicho muchas cosas. No sé si quieres destacar algo, quedarte con algo más, decir algo. Uh...
1: No, la, la verdad es que estuvo Bueno, gracias, gracias por invitarme. La verdad es que, oye, un muy buen rato hemos pasado. Y, y la verdad es que poca historia, poco más. No,
0: me alegro de que hayas estado a gusto. Yo creo que eres una persona a la que se puede aprender mucho, ¿no? Porque no creo que haya sido una decisión sencilla, por mucho que tú hayas dicho... Eh, que, que te venías preparando que, la, que era una decisión que veías uh, que, que, que venías o sea que veías venir no eh, cuando eras pequeño mm -hmm. supongo que soñarías con algún día llegar lo más arriba posible a nivel de baloncesto como jugador que siempre lo has, lo has destacado no te gusta competir te gusta ganar eh, y eso pues principalmente se hace como jugador así que sí. realmente te considero un ejemplo porque ya te digo, ¿eh? o sea, he sacado muchas cosas en clave de esta de esta charla, he aprendido mucho, que al final, bueno, espero que el resto de gente también lo haga, pero esto también lo hago porque a mí me gusta escuchar de gente diferente, ¿no? Lo mismo que tú has vivido con gente de otras culturas, otros sitios, habéis juntado mucho. Pues bueno, esto también a mí me sirve, me enriquece, ¿no? Igual que, que tú has dicho antes, y yo la verdad que me voy muy contento, espero que a la gente también le guste y que si, lo dicho, si os gusta y, y creéis que alguien le pueda servir pues que lo compartáis también en, en redes sociales y, y que le sigáis también a Dani que, que en, en Instagram que, que lo dejaré también en las notas del podcast, así que nada exacto. muchísimas gracias y un abrazo y espero que nos sigamos viendo por ahí
1: exacto, nos vemos seguro gracias a ti okay. bye, bye.